0: עם שידכא עם אחר, הוא בעצמו לא יהיה חושב. גל חדש, הפודקאסט של חדש תל אביב. חדש, במהדורה מיוחדת. היום שלפי הקפיטליזם
1: סדרת פרקים על פוסט-קפיטליזם במבט ביקורתי. שלום חברות וחברים, אני גולי דולב השילוני, ואתן מאזינות לגל חדש, הפודקאסט הראשון שעבר אוטומציה מלאה. אנחנו חותמים את המיני סדרה המיוחדת שלנו על פוסט-קפיטליזם, עם פרק שלישי והאחרון, שבו אנסה סוף סוף לעשות קצת סדר, לעשות את החיבור הכל כך מתבקש בין תיאוריה ובין פרקסיס, ולהכניס את האלמנט מעמד, כדי להתמודד עם כל הסוגיות הללו, הזמנו לאולפן את עמי וטורי, מזכ"ל משותף של כוח לעובדים ומרצה באוניברסיטת חיפה. אני רוצה לשמוע ממנו קצת על איך הוא רואה את הניתוח הפוסט-קפיטליסטי, על מאבקי עובדים, על החשיבות שלהם בתיאוריה פוליטית ועל הקשר בין השניים. אבל שנייה, לפני שמתחילים, כמה דברים. תעשו לייק like וסאבסקרייב, וזכרו, יש לנו גם ערוץ וואטסאפ, בו תהיו הראשונים לשמוע על כל פרק שיוצא. את כל הפרטים אפשר למצוא בדסקריפשן. Uh, זהו, בואו נתחיל. תודה רבה שאתה כאן, עמי. תודה, תודה לכם. באמת, uh, בחיבור הזה בין תיאוריה לפרקסיס, הייתי רוצה להתחיל משאלה שמתחילה בניסיון האישי שלך וגולשת ישר למושגים הכי גדולים. תוכל לספר לי, ככה על קצה הרשון, מה לימדה אותך עבודה במסגרת איגודים על החזון
0: הפוליטי? או יותר נכון, אתה יודע, על הדרך הנכונה להגיע לחזון? במידה רבה היא לימדה אותי שיותר חשוב מה אתה עושה ממה אתה אומר. כי זכיתי להכיר הרבה אנשים שמגלים אומץ, שמבינים את המהות של החברה שהם חיים בה, את המהות כן. של המטרות שלהם, והם לא היו כותבים איזה מאמר ביקורתי, ב... אני יודע מה, באחד מהגיליונות של האקדמיה הישראלית. אבל הם מבינים את זה מרקסיסטים אקדמיים, להשתמש באיזשהו, מתוך כן. עבודתם במפעל, האמת היא שהיום אנחנו כבר פחות ופחות נתקלים במפעלים, המפעלים כן. של היום זה הבית חולים, והאוניברסיטה, וחברת ווטובוסים. האוטובוסים, ומערכות אחרות של שירותים שמצריכות מקומות עבודה המוניים.
1: אז האמת, טוב, שכמו שאמרתי בפתיח, המסגרת של השיחה הזו, של הסדרה הזו, היא בעצם איזושהי ביקורת סוציאליסטית שלנו על פוסט-קפיטליזם, יחד עם הפרק עם גל ארץ והפרק עם אלוה פרומר, וכבר במה שאמרת עכשיו, אני חושב שיש פה שני יסודות שקשורים במאמר שאתה כתבת בנושא בפיגומים. האחד הוא ביקורת על המרקסיזם האקדמי, והשני הוא בעצם העובדים, או אם נדבר במונחים שאנחנו כאן אוהבים, המעמד. <סובייקט> הסובייק... הסובייקט המהפכני. הסובייקט המהפכני זה הניסוח התיאורטי ביותר של העניין. אז אתה יודע מה? בוא, נתחיל... בוא נתחיל מזה. בעצם, אם הולכים ל... למרקס, שאפילו בלי לשאול על מה נשאר ממנו וכמה הוא רלוונטי, אפשר להסכים שלפחות היסטורית הוא אולי איבן הדרך הכי משמעותית, אתה יודע, במחשבה על חברתי-שמאלי. כן, צדק. כן. בעצם, אחת מהשאלות ש... ש... שמניעות אותו, שעומדות בבסיס האופן שבו הוא מתייחס לשאלה החברתית, עם מי מניע את המהפכה, מי יעשה את השינוי. והתשובה שלו, הסובייקט המהפכני הוא מעמד העובדים הפוליטריון.
0: וזה החידוש שלו גם. כן. בהשוואה למשל, הסוציאליסטים האוטופיסטים, שאצלם לא היה סובייקט, או שאצל חלקם היה סובייקט שנטה להיות מעמד העובדים, אבל לא היה מספיק ברור אצל מרקס. אז, אז בעצם כן. איך מגיע שינוי אצלהם? אז זה באמת הנה, הבעיה הגדולה עם הסוציאליסטים האוטופיסטים. לא ברור איך מגיע אצלם השינוי, יש להם תיאוריה מאוד נאה לגבי איך צריכה להיות דמות החברה האידיאלית, אבל הסבר איך מגיעים לשם... נסמכים על טוב ליבם של פילנטרופים. על ש... טוב ש... ליבם של פילנטרופים, או כל מיני תיאוריות כאלו ש... על הסברה, שכנוע, <בח> כלומר, <בח> אנחנו לא מאמינים בשכנוע, <בח> אנחנו מאמינים ביחסי כוחות. <אז> כן, גם בשכנוע, אבל שכנוע של מי שצריך להיות בצד שלך באופן אותנטי. כלומר, אתה לא תשכנע את הבורגני לתמוך בך, אתה כן אבל צריך לדעת לשכנע את מעמד העובדים להבין. כן, וגם צריך <מספיק>, מספיק כוח
1: בשביל שיש, שיהיה לך את האפשרות לשכנע, כי אנחנו יודעים שבקוניונקטורות פוליטיות מסוימות, גם החירות הזו, הזו נתלה מתנועות מהפכניות ומתנועות עובדים.
0: כן, או ממוסמסת על ידי אמצעים כאלו או אחרים.
1: כן, גם היום, אתה יודע, חופש הביטוי ששמור למי שיש לו כסף לקנות גוף תקשורת. למשל. אבל בעצם אם נעשה את קיצור תולדות הסוציאליזם במאה ה-50, 160 שנה האחרונות, הרבה מאוד ביקורת נדחה לתפיסה הזו של מרקס, של הפוליטריון כסובייקט פוליטי, בוא נגיד מאז מלחמת העולם השנייה, כי הרבה אנשים אומרים, אתה יודע, אין יותר מעמד עובדים, לפחות לא באירופה, אין יותר, בעצמך אמרת, אין יותר מפעלים, אתה הולך בחברות המפותחות והעשירות,
0: אין בדיוק את הפועלים שעובדים 14 שעות ביום במפעל עם גריז. אז א', בוא נתחיל מזה ש... כל התנועות הפוליטיות הסוציאליסטיות, וההגדרה שלי לתנועות פוליטיות סוציאליסטיות היא אולי רחבה יותר משלכם, <laughs> <אז> שאני מתכוון גם לסוציאליסטים הרפורמיסטים, או סוציאל דמוקרטים, סוציאל דמוקרטים בשמם המודרני יותר, וגם התנועות המרקסיסטיות לניניסטיות, שמכרו לעצמם את השם תנועות הקומוניסטיות, התבססו ביסודו של דבר, לאחר מלחמת העולם השנייה, ולפחות <אח> בארצות סקנדינל, וזה נכון וההגדרה שלהם את מעמד העובדים היא בעצם מי שעבודתו כשכיר היא המקור העיקרי לקיומו בין בהווה ובין בעבר אם הוא חי בפנסיה בדיוק, ובין אם הוא עובד בעבר. או בתפיסה, בעתיד אם הוא ילד, כאילו אפשר לשחק עם זה. כאשר דרך אגב גם מרקס לא דיבר על זה שמעמד העובדים עובד אך ורק במפעלים, גם אצל מרקס היו רכבות, היו... אנחנו פשוט בחברה שאנחנו חיים בה היום. כתוצאה מהתפתחות טכנולוגית חיובית בסך הכל, דברים שפעם הצריכו הרבה כוח אדם מצריכים היום יחסית מעט, למשל היצור, okay. לעומת זאת עליית תוחלת החיים וכדומה יצרו צורך בהרבה מאוד ידיים עובדות בתחומים אחרים, בריאות, סיעוד. אז לפני כשאנחנו
1: גולשים לידיים עובדות, אני, אני רק אגיד שבעצם המקום שבו הפוסט קפיטליזם מבקר את כל מה שאמרנו על עכשיו, אפשר לעשות ספוילר ולגלות שאני איתך לדעתי בניתוח הזה, לא איתם. זה שבעצם, אתה יודע, מעמד העובדים זה מושג שמכיל בדוחו את המילה עבודה. והטענה שלהם, שאתה יודע, נשמעת פרוגרסיביים ומתקדמים כאלה ואחרים, זה שהיום יש פחות ופחות צורך בעבודה. יותר מכונות, יותר טכנולוגיה מייצרות את אותם דברים בפחות זמן, פחות כסף, פחות השקעה. יש לך תיאוריות, האמת גם הזכרנו אותן בפרק שלנו בעונה ראשונה עם דוקטור מתן קבינר, שמדברות על זה שרוב העבודות היום מיותרות, דיוויד קרייבר והבולשיט ג'ובס שלו.
0: נכון.
1: בעצם, זה שיש אנשים שיש להם פחות כסף, את זה אנחנו יודעים, זה אף אחד לא יחלוק. אבל האם הפתרון למצב הזה מגולם בהיותם... מעמד עובדים ואותם סוכן לשינוי פוליטי או שהפתרון הוא אתה יודע ביטול או צמצום מושג העבודה כמו שנראה לי שהפוסט קפיטליסטים מציעים. בוא
0: נתחיל מזה שגם הרקס דיבר בקפיטל ובטקסטים נוספים שלו על העובדה בעצם שכל העיקרון של, ה... של ההתפתחות של הקפיטליזם באירופה במאה ה-19 ובארצות הברית זה באמצעות המיכון של העבודה צורך כן. בפחות ידיים עובדות למה שנדרש פעם, הרבה ידיים עובדות ובעצם ניוד של אותה, אותה יכולת עבודה לתחומים אחרים. זה נכון שאנחנו יכולים להגיע לנקודה מסוימת שבה נגיד שבעצם אין לנו צורך לייצר יותר ממה שאנחנו מייצרים כיום ובמצב הזה שבוא נגיד אין הצדקה יותר לצמיחה אז יש הצדקה על הצמצום עבודה ביניכם? בדיוק הצדקה על צמצום עבודה אבל השאלה אם אנחנו, אנחנו נמצאים בנקודה זה... הזאת היא כבר שאלה ש... יכול להיות שנוח לענות עליה בתשובה חיובית שאתה חי בברקלי, קצת פחות באוניברסיטה, לא ברובעים שמחוץ לאוניברסיטה, אבל כנראה שקצת יותר קשה במקומות, בטח בחצי הכדור הדרומי שעדיין... מה
1: שנקרא פעם מדינות המתפתחות, חצי הכדור הדרומי.
0: כן. טוב, הכנסת,
1: אתה יודע, כן. תקעת איזה יתד בעין של ברקלי, אז אותנו בעצם ל... לרגל השנייה שהזכרתי מקודם, שזה בעצם הפוסט-קפיטליזם, ביקורת עליו בטענה שהוא... ביקורת, אתה יודע, אקדמית של אנשים ממגדל השן ששמים פוסט בהתחלה של מילים. רוצה להרחיק קצת על
0: זה? תראה, okay. א', הנטייה הזאתי לחפש להציג שהעבודות uh, נעלמו, mm -hmm. uh, היא לא נכונה עובדתית. זה גם סוג של תיאוריית קונספירציה <laughs> לא באמת שנשמעת סבירה שיש היום יותר עובדים שכירים באופן יחסי לגודל האוכלוסייה משהיה אי פעם בהיסטוריה האנושית. וששליש או חצי מהם או אפילו רבע מהם הם בעבודות שלאף אחד אין צורך ואיזושהי כן. יד נעלמה מסתורית יצרה את העבודות האלו יש מאין פשוט כדי שהאנשים האלו יעבדו במשהו במקום למשל הרי גם אנשים דרך אגב שעובדים בעבודות הכי מיותרות למיטב ידיעתי מקבלים איזושהי משכורת קשה לי להבין <laughs> את ההיגיון הקפיטליסטי של להסיק מטוב ליבם עוד מיליון מיליון ורבע איש שאין שום צורך בעבודה שלהם ולא ממש אה, מסתדר מבחינת אה, לוגיקה של נקרא לזה של התנהלות כלכלית רציון. ברמת הפירמה וברמת בעל העסקים שאת זה כן יש בקפיטליזם גם כשמרקס מדבר על האי רציונל של הקפיטליזם הוא מדבר על ה... אי
1: רציונליות ברמת
0: המקרו, שכל
1: עסק של עצמו מתייחס לשורת הרווח ברציונליות מוגזמת, בניגוד כן. לנגיד, אתה לא יודע, אפשר לדמיין פרויקטים כמו קואפרטיבים שמתעסקים גם ברווחת העובדים יותר מאשר בשורת הרווח, זה בדיוק <אז> זה, <אז>, אז מתוך ההבנה הזו שעבודה היא כוח שהיא כאן, כדי להישאר, בוא נלך לפתרונות, אני חושב שאחד הפתרונות שאולי הכי מזוהים עם הפוסט קפיטליזם זה הכנסה בסיסית אוניברסלית, שזה שהוא פתרון שמנסה לנתק בין העבודה לבין השכר או ההכנסה שלך.
0: הרעיון כשלעצמו נשמע נאה. כן, מי לא היה רוצה איזה צ'ק בדואר. צ'ק בדואר או בימינו העברה בנקאית קרואה. באלסקה יש איזה משהו דומה ופעם בשנה מקבלים צ'ק בדואר. בדואר דיווידנד על ה... כן, ואני חושב שהם כאילו מקפידים שזה יהיה צ'ק בשביל. זה יהיה צ'ק בשביל התחושה. כן. דרך אגב, היה בזה במידה מסוימת גם סוג של ניסוי המוני עכשיו בקורונה כשחילקו בעצם לכל תושב צ'ק, כן. כניסיון להתמודד עם, <laughs> כן. <laughs> 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 להתמודד עם האבטלה. כן, כניסיון להתמודד עם האבטלה ההמונית וההשבתה ההמונית, יותר נכון, כן. ש... שיצרו הסגרים של הקורונה ב... ב... באמצע תחילת 2020. אבל הנקודה היא שזה בסדר שלא כל ההכנסה שלנו תהיה תלויה בהשתתפות שלנו במעגל העבודה. אבל פה צריך לזכור שני דברים. א', יש דרכים יעילות יותר מהכנסה אוניברסלית לתת הכנסה אוניברסלית. אני יודע שמה שאני אומר זה נשמע ברדוקס. ברדוקס, אני מתכוון אבל הכנסה בפועל, להבדיל מהמושג שבאמת אומר, כלומר יש דרכים יותר יעילות מאשר לתת לך צ'ק בסכום קבוע פעם בחודש, או כמו, כמו למשל להבטיח לך שירותי חינם. כן. כי שירותי חינם מניחים את המצב שבו יכול להיות שכרגע אני לא זקוק לאותו שירות. אבל ברגע שאני אזדקק, יהיה לי אותו בחינם. כרגע, למשל, הסכום שחס וחלילה צריך להוציא על מי מאיתנו שמאושפז כיום בבית חולים מודרני, הוא הרבה יותר גדול מסכום חודשי של הכנסה אוניברסלית. כן. והיכולת לעשות את זה נובעת מהעובדה שלמרבה המזל, רובנו לא צריכים באותו רגע נתון להיות בבית חולים, ואני מניח גם שאף אחד מאיתנו לא עובר ניתוחים בהתנדבות, רק כי השכן עבר. <אז> זה מה שמאפשר בעצם את קיומה של מערכת בריאות ציבורית. קיומה של ביטוח <בריאות> כמו שביטוח בריאות ומערכת בריאות שהיא מערכת כן. בריאות ציבורית או שירות בריאות ציבורי. אבל כל ידי... זה היה באלף,
1: בזה שיש דרכים יעילות יותר לייצר הכנסה אוניברסלית מאשר הכנסה אוניברסלית, אני מניח שיש
0: גם ב. ויש ב, והוא שהעבודה עדיין נדרשת. עכשיו, אפשר לנתק את הקשר בין עבודה לבין הכנסה. להגיד לאנשים, אתם תעבדו מתוך הרצון שלכם לתרום לחברה, כי החברה תדאג לכם בהכרח להכנסה שתספק את צורככם. אוקיי, שזה כמו לא חברתי בעניין, זה כמו לא לכאורה, זה המודל שנקרא מכל אחד על פי יכולתו לכל אחד על פי צרכיו.
1: אתה יודע, יש גם ניסויים קטנים שבהם, לא יודע, מהגינה השכונתית, שבמקום שהגנה העירונית, טפל בה, כל אחד מתושבי השכונה נותן בה שעה, שעתיים בשביל הגינה הקהילתית והשכונתית.
0: יש מודלים שונים שבהם הדבר הזה נכון, אבל כן, אבל צריך לקרוא דרך אגב שהשלב הזה, הוא דרך אגב שלב שמרקס הגדיר אותו כשלב זה השלב שמרקס הגדיר אותו כקומוניזם שיבוא קומוניזם, לאחר, כקומוניזם, הוא לא
1: קרא לא, לזה לא כן, לא אוטופי,
0: אבל הוא כשלב שיבוא לאחר הסוציאליזם, אחד, כן זה ממלכת החירויות אני חושב קרא לזה, כן כלומר התפיסה בעצם אומרת שגם מערכת שבה יש שכר ויש אנשים שעובדים תמורת שכר, אינה בהכרח מערכת לא סוציאליסטית, השאלה היא מי קובע את השכר, איך מוקצית העבודה. אבל, אבל בוא נדבר שנייה למה זה לא רצוי בעצם בטווח הקצר לפחות. כי... התשובה היא שבטווח הקצר, מה שבעצם מציעים בפוסט קפיטליזם איננו איזשהו אה, חזון אוטופי של מכל אחד לפי יכולתו לכל אחד לפי צרכיו. שאם אפשר היה לעשות את הקפיצה לשם, מה שנקרא באופן מהר, בשמחה. <laughs> תרשמו אותנו. תרשמו אותנו באמת. אלא הם מדברים בעצם על מצב שבו אנחנו... נסכים בעצם לבצע עבודות הרבה יותר בזול, או נהיה במצב של בטלה, כי העבודה שלנו בכלל מיותרת, ועדיין יהיו אנשים אחרים שיהיו בעלי המפעלים, ובעלי המפעלים ירוויחו מאוד מהעובדה שהודות להכנסה אוניברסלית, אנחנו מוכנים לעבוד ב-50% או 40% ממה שהיינו דורשים בלי הכנסה אוניברסלית. כי אנחנו בעצם מחפשים עוד קצת כסף, ולא צריכים את הכל. הוא לא צריך את הכל. לא סתם הרעיון של הכנסה אוניברסלית, בגלל גם מכיוון של ניאו-ליברלים, למורת... דוגמת כן. מיטרו פרידמן, כשההצעה שלהם, שהיא הצעה מאוד מאוד מסוכנת ועצם הדיבור על הכנסה אוניברסלית מאפשר אותה. הפרקה
1: מאוד מאוד הגיונית
0: מה, מהזווית שלהם. הזווית שלהם כן, אבל הרעיון שלהם הוא שהכנסה אוניברסלית גם תחליף את כל הקצבאות הקיימות. כן,
1: קצבת הילדים, קצבת הזקנה.
0: וזה מחזיר אותי לדוגמה של בריאות וחינוך ודברים אחרים, בעצם ייווצר מצב שבו יגידו לך, אתה מקבל כל חודש 500 שקל, גם אם mm -hmm. כרגע אתה זקוק ל-10,000 וגם אם אתה לא כרגע וכאשר תיקלע למצבי חיים קשים, שבהם אתה זקוק להרבה יותר מ-500 שקל, אין, כי כבר חילקנו את ה-500 האלו לכולם, וזה אחד מההבדלים. אתה יודע, כשהתחלנו את הדיון בפוסט-קפיטליזם לפני שהגדרנו את הקפיטליזם כשלעצמו. מה זה לי, קפיטליזם?
1: כן, נראה לי שזה חלק גדול מאי הבהירות, אתה גם נדרש לזה בתחילת המאמר שלך, אבל בעצם, אני חושב שאתה שאת, יודע, טוב, תגדיר אתה קפיטליזם, נעשה זה
0: ככה. כן, אז בוא נגיד שאין הגדרה מוסכמת למה כן. זה מי שמשתמש לראשונה במושג הזה זה מרקס. נדמה לי שהיה פה ושם שימוש במושג הזה לפני מרקס, אבל לא, ב... לא, במובן, של לא במובן של אופן, של... אופן ייצוא. לא במובן לא לא של שיטה חברתית כלכלית <קליט> שנגזרת כן. באופן ייצוא. עכשיו, אה, ישנה אה, הגדרה שהיא מאוד חביבה עליי, שהיא הגדרה של הסוציאליזם הרפורמיסטי, בעיקר בדגש על הסוציאליזם הרפורמיסטי הסקנדינבי, שאומרת שבעצם קפיטליזם הוא מצב שבו הזכות על פירות הייצור, או, בעצם, או פירות החברה, אפשר לקרוא לזה, וחלוקתם, נתונה בידי מיעוט שליט קטן. לעומת המצב ההפוך, שהיא בידי הכלל ולמען הכלל, mm -hmm. כאשר ההבדל, כי הרי הדבר הזה שאמרתי איננו חידוש, הוא היה נכון גם לגבי אולי תקופות כמו ש... הפאודליזם, והמרוקנדליזם ש... האחרות, <אצורה> כן. החידוש הוא שאותו מעמד מתאפיין בסיפור עצמי. כלומר, זה לא באמת אולי המציאות, אבל הוא מאמין. שהוא פועל על פי עקרונות של מריטוקרטיה. כלומר, ביותר המוכשרים ביותר הם... המוכשרים <אם> ביותר הם אלו שיקבלו... בניגוד למיתוס הזכות האלוהית שיש מאיזשהו... בדיוק, הזכות האלוהית או. או הזכות המסורתית, שהדרך המרכזית שבאמצעותה הם אה, פועלים כדי <אם> לייצר את היתרון הזה בידיהם, הוא על ידי הכוונת החברה לייצור של עודפי ייצור ואגירתם. Okay. או מה שאנחנו מגדירים רווח וצבירתו לכדי הום.
1: הגדרה נהדרת, תודה עליה. אבל אז נשאלת השאלה, מה בעצם, ה... עד כמה שאת התיצור הזה מכתיבה טוטליות חברתית? כי נדמה לי, מה שאני כיוונתי עליו, זה שיש הרבה מאוד תופעות שקיימות, אתה יודע, במסגרת סדר החיים שלנו היום, שהוא קפיטליסטי, שפשוט להגיד שהן, באשמת הקפיטליזם במרכאות, זה יהיה קל מדי. וזה נראה לי, כשאנחנו מגיעים לתפיסות של גמול, זה מקום שבו בשביל להגיע למצב שבו לא נצטרך גמול תמורת שכר, זה דבר שיש לו שורשים הרבה יותר עמוקים, במובנים
0: מסוימים, מהקפיטליזם. כן, זה לא הקפיטליזם, הרעיון הזה למשל של חלוקה של אדמות, של חלוקת רכוש, רעיון של רכוש, הוא רעיון שקודם לקפיטליזם ההיסטורי של המאות ה-18. שמאפיין 12, גם משטרים שבהם אין אצבעי אה, הון. נכון, יש לנו, כלומר, השאלה למה למשל... כפר, בוא נגיד, הכפר שמדמיין אדם סמית, כשהוא מתחיל לדבר על קפיטליזם, כן. הוא כפר של בעלי חוות שכל אחד יש לו את הקרקע שלו, ולא איזה כפר שמאבד ביחד את האדמה המשותפת, את השדות המשותפים, היא לא אשמת הקפיטליזם, היא אשמת המציאות שכבר הייתה בימיו במידה מסוימת, זה כן. היה הדמיון שלו. כלומר, הוא לא דמיין את האופציה השנייה. זה
1: מזכיר קצת, הייתה לנו אפילו בהקשרים אחרים, חבר'ה מחדש, הייתה לנו קבוצה לקריאה של טקסטים פמיניסטיים. ואחת מהשאלות שעלו שם, שאני מאוד נהניתי לשמוע אותה, זה באיזה מידה, כאילו, הפטריארכיה או השלטון הדיכוי האישה, כפי שמתקיים היום, באשמת הקפיטליזם. כי בעצם אנחנו כסליסטים רגילים להגיד, אם, אם נשים מרוויחות פחות... זה הקפיטליזם, אם השמש לא זורחת זה גם הקפיטליזם, אבל כשמסיגה על זה היסטורית אתה רואה
0: שיש שופטים הרבה יותר עמוקים. כן, מה שהשמש לא זורחת נובע כנראה מסיבוב כדור הארץ ולא מהקפיטליזם. ואם לחבר את זה, הדיון הפמיניסטי בהקשר הזה הוא באמת
1: מרתק ואני בפירוש לא בן אדם מדבר עליו, אבל אם לחבר את זה לדיון הפוסט-קפיטליסטי, אני חושב שאחד מהדברים היפים שאתה אמרת גם בהכנה להקלטה הזו, פוסט קפיטליזם מפספסים את זה, הם מתייחסים לכל מה שקורה היום כקפיטליזם בלי
0: לעמוד על, אתה יודע, כן. שורשים אחרים. הם מייצרים למעשה מין מצב שקפיטליזם הופך להיות משהו שאתה בעצם לא יכול לו. כי אם כן. כל המציאות האנושית היא בהגדרה קפיטליזם, אז להפוך ולשנות את כל המציאות האנושית, זה אולי נשמע... זה יעד שאנחנו מעוניינים בו, אבל צריך להבין מה זה הקוליות הזו ועד כמה היא טוטאלית. הקוליות הזאת יש בה משהו מייאש בעיניי, משהו מרפה ידיים. ודרך אגב גם לא התפיסה הסוציאליסטית ההיסטורית. סוציאליסטים בסוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20, הם לא היו תנועה משיחית דתית שמחכה לאחרית הימים, כי באחרית הימים הכל אולי יהיה שונה, כן? העולם יהיה שונה, הטבע יהיה שונה, הכל ישתנה. וסוציאליזם היא תנועה של פרוגרס, של קדמה, כן. של צעד על גבי צעד, קומה על גבי קומה, בסופו של דבר זו גם תפיסה של סוציאליזם. צריך להבין הרבה שהוויכוח בין הסוציאל דמוקרטים, הסוציאליסטים רפורמיסטים, לבין המרקסיסטים לניניסטים היה ויכוח מאוד פרקטי, זה לא היה הוויכוח הזה, זה היה ויכוח.
1: בתקופה ו... שהסוציאל דמוקרטים קיוו ש... ש... שדרכם היא הדרך שתצליח, כן. אבל זה היה בתקופה שבה הסוציאל דמוקרטים קיוו שדרך רפורמות אתיות בסוף נגיע לעולם, אתה יודע, שבו יש... יותר סוציאל. שאין סופן. בעלות פרטית על אמצעי צהוב. היום הסוציאל
0: דמוקרטים, לא נעים להגיד, זנחו ו... ותלו... את החזון הזה. זה תלוי איזה סוציאל דמוקרטים, וגם תלוי... ופה חשוב מאוד את הגדרה של ברנשטיין לעומת אם ניקח את הוויכוח בין ברנשטיין לרוזה כן
1: אוקיי סדוק.
0: אז על, זה ויכוח על שיטה לא כל כך ויכוח על יעדים אם כי ברנשטיין מדגיש ואני מקבל את האמירה הזאת של ברנשטיין שבתוך כל חברה שאנחנו חיים בה יש יש מכל מרכיבים שהם כבר מימוש של הסוציאליזם ומרכיבים שהם ביטוי של הקפיטליזם והשאלה היא איפה אנחנו נמצאים על הצטרדל? אני לא מסכים. אני לא מסכים. עכשיו, אחת הבעיות, דרך אגב, שלנין לא שללו את הסרגל של ברלשטיין, מה שהם שללו זה את השאלה האם ניתן להיות באיזושהי נקודת ביניים על הסרגל באופן יציב. וטענתם היא שזה זה חשוב שם.
1: לי להגיד בעניין הזה, אני לא רק שלא מקבל את הניתוח של ברנשטיין, אני גם לא בטוח שאני מסכים איתך שאני אומר שהביטוח, שהוויכוח בין רוזה לוקסמבורג לברנשטיין היה ויכוח על אמצעים, כי אני חושב שהאמצעים האלה נגזרים אימהויות שונות, מתפיסה שונה של, של הסדר החברתי. בעיניי זה ממש לא ויכוח טקטי, אבל כן ברור, אני חושב לכולנו כסוציאליסטים, לא משנה איפה אנחנו בסגל הסוציאליסטי, כן. שיש הרבה תצורות, גם בסדר הקפיטליסטי, שקורא, שקוראים בהם דברים טובים. בין אם זה באמת קואופרטיביים, בין אם זה ארגוני עובדים, בין אם זה, אתה יודע, אפשר לחשוב על כל מיני צורות של תרבות. כן, אני גם אגיד, אני לא
0: יודע, אני בנקודה הזאת, אני יודע שאני, בוא נגיד, פחות בקונסנזוס מאשר בביקורת של הפוסט-קפיטליזם, שכאשר אנחנו בוחרים לקרוא לחברה מסוימת במונח קפיטליזם, או לקרוא לזה, יש בזה אלמנט, אני לא אגיד דמגוגי, אבל אם היינו רוצים להיות יותר מדויקים, היינו אומרים על חברה כמו ארה״ב, שהיא חברה שהמרכיבים, היסודות, הקפיטליסטיים בה גדולים משמעותית מהיסודות הסוציאליסטיים בה, אם היינו רוצים להיות יותר מדויקים.
1: טוב, אז זה באמת גם שאלה של, <laughs> של יציבות. <laughs> האם כששמתי פק חולה בים אדום, האם... היא לא תימהל בתוכו, או להפך,
0: כאילו יש פה עניין של... אז זה באמת השאלה, באמת של היציבות, והשאלה היא באמת, כשמסתכלים למשל על מדינת הרווחה המערב אירופאית, אני בכוונה לא הולך לדוגמאות של סקנדינביה, כי סקנדינביה באמת במקום מאוד מאוד מתקדם, אבל אני בכוונה אליך אפילו למקום כמו... הולנד? גרמניה, אני הולך לגרמניה אפילו, פחות מהולנד. <laughs> נלך על מקום כמו גרמניה, אני לא חושב ש... שאפשר מה שנקרא... להגיד שההבדל בין גרמניה של היום לבין גרמניה נגיד של סוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20, תקופת שיא פעילותה המוקדמת של המפלגה הסוציאל דמוקרטית הגרמנית, שאז הייתה מפלגה של כל הזרמים בסוף. כאן בתל אביב,
1: אתה יודע, רחוב ברנשטיין נפגש עם רחוב לסל, יש להם פינה, זה האנשים שעליהם אנחנו
0: מדברים. כן, אז בשינויים שאנחנו נראה הם שינויים דרמטיים, אדירים, הם עולים על כל... נקרא לזה דרישה פוליטית פורמלית שהועלתה בשנות העשרים המוקדמות דרך הפרלמנט הגרמני מבחינת ההתקדמות של הדברים. מצד שני זה ברור שגרמניה של היום אני, למי שלא יודע בגרמניה יש היום, למשל את המנגנון שאומר שבכל חברה מעל אלפיים עובדים Savors, יש דירקטוריון ממנה שמחציתו נבחרת על ידי העובדים ובחברה מ-500 עד 2000 שליש. דיברנו על זה אני חושב בפרק עם דסקל על הספורט, שגם הספורט הגרמני, שם יש. כן, חייבות להיות באיזה שהיא, זה, כלומר, 51 אחוז, משהו כזה. שורה של דברים שהם מאוד מאוד משמעותיים. מניח שבחברה כמו ארצות הברית, יש באמת הרבה תחושה שכל ההישגים הסוציאליסטיים שקיימים בה הם כאלו ש... איזשהו הוריקן אה, ימני יכול לנפנף אותם כי הם לא נראים כאלו חזקים למרות שהם בכל זאת שורדים אה, ארגוני העובדים בארצות הברית עדיין קיימים למרות כל מה שניסו לעולל להם הביטוח הלאומי האמריקאי עדיין קיים למרות שהוא עלוב ודל במונחים של אירופה או אפילו של ישראל לא הכל נמחק. גם כאן
1: <laughs> יש לי מה להגיד <laughs> עליה. <laughs> על כן, ש... זה אבל, אבל מעניין אותי כאילו אמרת שלהציג את העולם כקפיטליסטי זה במידה מסוימת דמגוגיה. לא אמרתי שלהציג
0: את העולם כקפיטליסטי. להשתמש קפיטליסטי... במילה באופן כן. גורף ולא להגיד ש... אנחנו אולי בחברה שהיא יותר קפיטליסטית משהיא סוציאליסטית, מדי כאשר הכלכלות הגדולות הן, <laughs> הן, הן באופן מובהק נוטות לקפיטליזם וגם אין לי שום בעיה עם השימוש הדמגוגי במובן הטוב של המילה כן. של, של לקרוא לחברה קפיטליסטית כדי... במובן שלהגיד של שהחברה הזאת היא בעיניי בעיקר רעה ולא כל כך טובה אז כל זה בדיוק
1: כן. הדמגוגיה הטובה הזו רציתי לשאול אותך כן. כי אני חושב אם להחזיר <laughs> במידה מסוימת את אתה יש לכיוונך, אתה מגיע אלינו, ואני אומר את זה כמובן כמחמאה גדולה, לא בכובעך כנציג okay. אוניברסיטת חיפה, אלא בכובעך כמנהיג עובדים. Okay. ויש משהו אולי, שאני שואל אותך, האם אולי לא חשוב לך לשמור אופטימיות מסוימת בשביל להצזיק את התהליך הפוליטי? כי כשאתה ניגש לארגן אה, הפגנות, אה, שביתות, ווטאבר, אה, אתה צריך לשכנע את האנשים. שיש באת. לזה תוחלת. חד משמעית. אז התשובה היא כן, ודאי. האם הדבר הזה, אבל האם הדבר הזה במישור התאורטי לא יכול, אתה יודע, תראה, למנוע מלהכיר בדלות, בדלות הישגנו.
0: תראה, זה נכון שיכול, אפשר לטעון כלפיי. אוקיי, אולי בצדק, אולי לא בצדק, אני מניח שלא בצדק. <laughs> שהסיבה שאני מבקר את הפוסט-קפיטליזם, כי הפרויקט הפוליטי המרכזי שלי זה ארגוני עובדים ומאבקי <laughs> עובדים, ואם... כל הדבר הזה שנקרא ארגוני עובדים וכל הסובייקט הזה שנקרא מעמד עובדים הם בדרך להיעלם והם חסרי תוחלת אז, אז מה אני עושה בכלל? כן. נכון אפשר להעלות כפה את הטענה הזאת אבל uh, אני יכול לטעון שקל מאוד לראות את העולם כמקום שהדברים האלה לא רלוונטיים כשאתה חי ממלגת פוסט למלגת פוסט ולא באמת uh, נוטל חלק בדבר השני וגם רוצה להצדיק לעצמך את העובדה שאתה לא נותן חלק בדבר השני.
1: כן, יש משהו,
0: אני אגיד לך למה אני כל כך אהבתי את מה
1: שכתבת ובכלל את מה שאתה גם כותב בפייסבוק ובכלל יש איזה באמת, אני חושב משנות ה-60 אז זה מרוץ כזה בשמאל האקדמי להבין ממי תבוא המהפכה. אז אתה יודע, הלכת מרקוזה שדיבר על לא יודע מה, היו אלה שהשתעשעו בסטודנטים והלכה אחר כך בשנות ה-90 את תואריית התלות שאומרים אולי מהעולם השלישי, והיו לך כל מיני טוויסטים על העניין הזה, היו לך כאלה שדיברו פתאום על העניים והמנושלים שמחוץ למערכת, כלומר לא על מעמד העובדים, אלא על הלומפל פולטריון, על הפולטריון, כן. ואתה כאילו כאן בשביל להגיד חברים, תפסיקו את החיפוש, התשובה
0: שאיתה היא שתהיה, העובדים. נכון, ואני אומר גם מהסיבה שהאנשים האלו מתאכזבים כל כך מהזה, אז... כי צריך להבין שמלחמת המעמדות והדרך של ארגוני עובדים מאוד מאוד
1: כן.
0: מאוד מאוד קשה. את הפירות אתה רואה הרבה פעמים אחרי הרבה מאוד שנים והרבה מאוד מאבקים. אני יכול לתת את הדוגמה של סקנדינביה שהם הגיעו להישגים אדירים בגלל תנועות העבודה ולהגיד שזה תהליך של עשרות שנים הצמיחה של ארגוני העובדים שם. ואני יכול גם ללכת הרבה יותר קרוב, אני יכול להגיד שכוח לעובדים הוא ארגון שניהל המון שביתות, לא כולם הצליחו חלקה נגמרו בכישלון, אני עוד זוכר את עצמי, אה, צריך להסביר לטכנאים של הוט שנכשלנו אחרי ששר התקשורת בעצם איפשר להוט לצאת פטורה מזה שהיה אפס שירות ללקוחות, כי המערכת הטכנית כן. הייתה מושבתת, ועדיין אני רואה את הארגון גדל, את הארגון מתפתח, הוא ארגון כן. מתחזק, אתה יודע, אם אתה לא הטיפוס שכשסוגרים לך את הדלת הנכנס מהחלון, אז אתה לא בנוי לעבודה הזאת. כן, קודם כל מרתק בכלל לא, לא הכרתי את האנקדוטות הזולות. שבעצם בית המשפט עיקר את... משרד התקשורת עיקר. את השביתה. כן, כי הוא בעצם אמר להוט שמותר לעצם לתת עסק שירות, שירות וזה בסדר. כן. הלקוחות שלכם הם לקוחות שבויים. ואז החברה בעצם מרוויחה, היא לא נותנת שירות, כן. והלקוחות לא תירוף, מקבלים כלום, תירוף. והכסף נכנס. כן.
1: אבל אם נחזור לסקנדינבי, שמארחפת כמו איזה ענן מעל כל מי אני רוצה, ברשותך... להקריא קטע מהמאמר שלך בפיגומים על הפוסט קפיטליזם שמתייחס בדיוק <laughs> ל למקום ממנו הוא צמח שאיננו סקנדינביה. Okay. אני אקריא, uh, אתה אומר שבשביל להבין את הפוסט קפיטליזם, uh, עכשיו נכנסים לציטוט, uh, צריך לדון לא בפוסט קפיטליזם אלא בסביבה שהולידה אותו. השמאל האקדמי האנגלו-אמריקאי ושלוחותיו בקולוניות התרבותיות שלו. לדון בלתוקו מארגוני עובדים, ברתיעתו מעיסוק רציני בשאלות של מעמד ובאופן כללי בתכונותיו כבועה וכמקום שבו חלק מבני המעמד הבורגני מדמיינים עצמם משום מה ככוח אדיקלי לשינוי. כן. בא לי לשאול אותך על, על צרות ה... <laughs> אולי לא על צרות האופקים האמריקאית, כי נראה לי שהיא מובנת לנו, אבל אולי על האופן שבו היא מחלחלת אליהן.
0: אז תראה, אז אני עוד פעם, אני כמובן משווק את המרכולתי בזירה המקומית, אז אני מאמין גדול מאוד בכוח לעובדים, כשנדבר על פעילי כוח לעובדים. אז חלקם סטודנטים, חלקם uh, מתנדבים, ישנו גם הצוות השכיר של כוח לעובדים, שכולו, אוהב כן. uh, את הצוות האיגוד מקצועי של כוח לעובדים, הם ש... ראיינו את uh, רוב שלזינגר. כן, שכולו כזאת. מורכב מאנשים מאוד מאוד אידיאולוגיים, הם לא עושים את זה בשביל המשכורת, אלא למרות שכמובן יש משכורת, אלא עושים את זה uh, כי... בקשר
1: uh, למה שאמרנו, שצריכה להיות משכורת.
0: כן, אבל בסופו של דבר... הסדרה המרכזית של פעילי הארגון שלנו הם חברי הוועדים, זה אנשים שהם, בוא נגיד, אם הם אנשי אקדמיה זה כזה ועד של סגל זוטר במכללה, <laughs> לא בגלל שהם <laughs> אנשי אקדמיה. גם באמת הדבר הזה <laughs> מתוך העבודה <המדעי> עם
1: האנשים, <laughs> מייצר קואליציות <laughs> מאוד מיוחדות. אני זוכר סתם במקרה שנחשפתי למאבק של לעובדים מ-2014, אני חושב של שוחטים. כן. שזה סיפור שסתם בלי להיכנס לכל הפרטים, בסוציולוגית. שליוו אותם טבעונים בחלק מהמקרים, צריך להבין. באמת? להביא. כן. אז עוד נוסיף איזה נדבך, אני אגיד שזה היה בעצם מפעל בבעלות קיבוצית של קיבוץ... של קיבוצי הגליל המערבי. קיבוץ, אתה כן. יודע, שמאלני מרצניקי עם טנדנציות, לפחות היסטוריות סוציאליסטיות, שמעסיק... חרדים מזרחים בתור שוחטים ומשגיחי כשרות, כן. והחרדים האלה נאבקים יחד עם הטבעונים כנגד מי שכביכול הם בעלי הברית הטבעיים שלנו, הקיבוצניקים. כן. אפשר
0: לדבר עכשיו על זה. מה... הם נהלים מאבק מאוד אמיץ, אנשים שאפילו כשאמרו להם שבית המשפט פסק נגד, הם אמרו אנחנו נשארים כוח לעובדים. באמת? כן. וואו. אז זה בדיוק
1: החיבור לאנשים עצמם, <laughs> <laughs> מייתר בכלל את עצם העלאת השאלה של הסובייקט. <tuh> ולי גם בא להגיד שההתאהבות בתיאוריות רדיקליות כל כך מקוריות וכל כך חדשות עם פוסט בהתחלה, זה לא דווקא פוסט קפיטליזם, זה יכול להיות פוסט פנומנולוגיה לצורך העניין. מגיע לא מתוך ניסיון אמיתי להתמרד. במערכת, אלא מתוך איזו השפעה, מתוך אמריקניזציה של השמאל, מתוך קבלת, אתה יודע, האימפריה הגדולה על מאפייניה, ששונים מהמאפיינים שלנו. או מתוך הצורך לייצר טקסטים כתובים, על אחד <laughs> והעבודה שלו. <laughs> זה דווקא צורך מטריאליסטי, לא? אנחנו מכירים בו, כן. אנשים שצריכים לכתוב, evet. על זה מקבלים את פת לחמם, <laughs> צריכים לכתוב. Evet. <laughs> כן. עם זה אין לנו בעיה. אני רוצה לתאר איזו מציאות פוטוריסטית, עתידנית כזו, די קודרת, שבה לאנשים אין שום כוח או חלק בתהליך הייצור. כל דבר נמצא במחק איזה קליק בטלפון או במחשב, אבל מצד שני, אין לנו שום שליטה בייצור, בגדול בגלל האוטומציה שרובוטים, אפשר לדמיין, אני לא יודע מה, את הסרט וולי, נראה לי קצת בכיוון הזה לפני שכדור הארץ נחרב. אם חוזרים לאופטימיות, אם חוזרים לסובייקט, איך אנחנו נכנסים מהסיטואציה הזו, או נמנעים ממנה, אה, לנוכח תחושה שלפחות הובעה בפרק הקודם,
0: שלשם אנחנו דוהרים? שאני לא בטוח שלשם אנחנו דוהרים. או, מעולה. <laughs> <laughs> אוקיי. <laughs> אה, <laughs> אני רק אגיד להבדיל ש... ש, ש, ש אני לא זוכר זה, מי היה בדיוק החוקר או המלומד, אבל הייתה איזושהי הערכה. שלונדון אמורה להיסתם לחלוטין בגללי ספים, בגלל ריבוי העגלות בראשית <laughs> המאה ה-19, וזה לא קרה, כי הדברים הם עתידנות, היא תחום מאוד מפוקפק. ואנחנו רואים את זה בשוק העבודה, אני חושב שאנחנו סמוגרף יותר רגיש, כשאנחנו רואים איפה אנחנו מאגדים ואיפה נמצאים העובדים. אנחנו כארגון עובדים כן, ולא כאקדמיה. אנחנו... כן, כן, אנחנו כארגון עובדים. אנחנו כאתם, לא אני. <laughs> <laughs> כן. אז אנחנו רואים באמת שהתחום הזה של העבודות שמבוססות על, נקרא לו על המגע האישי, על השירות האישי, הולכות וגדלות, כי אני לא רואה מכונה שיכולה להחליף אחות בבית חולים, אני לא רואה מכונה שיכולה להחליף מטפל סיעודי, ואני לא מדבר על מטפלים סיעודיים בתנאי העבדות שמתקיימים בישראל, אלא... כן. אל, עבדים אל, עזרים. של העובדים הזרים, אלא אנשים שעובדים במשמרות בטיפול, אם נלך לישראל אז אפשר לראות את זה אולי בבתי אבות נגיד, מטפלים שמטפלים בבתי אבות, שזה לפחות לא... כלומר, המקצועות האלו צומחים, בשוודיה, אני... יש כיום במערכת הבריאות הרגילה והסיעודית, במערכת הסיעודית, למעלה משמונה מאות אלף עובדים, במדינה של עשרה מיליון, <אמא> וזה, זה, זה הענף הצומח ביותר, כי אוכלוסייה מתבגרת והצורך קיים, טיפול בילדים, חינוך, כל הדברים האלו, תמיד שאנחנו, אנחנו מנהלים הרבה מאוד מאבקים של נהגים בכוח לעובדים. ותמיד שמאבק כזה מתחמם, תמיד צץ איזה ליברטיאן אצלי בפיד, ואומר עוד מעט לא יהיה צריך אתכם, המכוניות האוטונומיות החליפו אתכם. קודם כל
1: אני שמח מאוד שגם בפרק הזה נתת לנו הזדמנות לעלוב בליברטיאנים, זה אחד
0: מתחביבנו כצוות וגם כאנשים פרטיים. כאילו פשוט הסולידריות הזאת מעצבנת אותם ומחייבים להחליף. והתשובה היא שאפילו בוא נחשוב על אוטובוס אוטונומי מישהו מאיתנו באמת יעלה לאוטובוס אוטונומי אם הוא לא ידע שיש באוטובוס הזה איזשהו בן אדם שמבין משהו בעזרה ראשונה ואחראי להיות שם במקרה שתקרה איזושהי תקלה כן. אולי אפילו להשתלט על המערכת אם בכל זאת האוטובוס האוטונומי יתעקש לנסוע לכיוון S וכדומה. אז התשובה היא שאפילו עתידנים מאותו כן. מקצוע מניחים שאחד המקצועות העתיד יהיה משגיח אוטובוס במקום נהג אוטובוס. כלומר בן אדם ש... יש... כזה. שיש לו גם הכשרה של נהר והוא בשעת צורך לוקח. אני חושב שככה ו... זה
1: כבר סתם ראיתי סרטונים כאלה, רכבות בסין, שבחלק גדול לא מהנסיעה הנהג הוא יותר... שכן, דרך אגב, גם באמת
0: עושים, פשוט עושים בדרך כלל היום. על טייס אוטומטי. טייס הוא אוטומטי, אבל עדיין יש טייס.
1: ואפילו סגן, לא? כן. עכשיו,
0: חוץ מזה, אם נסיין בעניין הזה של מקצועות כאילו שאינם אלמים, אנחנו רואים את כל המשלוחנות וענף שצומח בקצב מדהים. כלומר, גם אם אנשים הפסיקו ללכת לסופרמנקט, גם להביא להם את המשלוח הביתה ועבודה. <חבילה> בעצם... החבילה איננה מגיעה מעצמה. אז, אז
1: בעצם הטענה היא לא שאלפי יצור uh, קורסים, אלא שעם
0: קריסתם צומחים ענפים אחרים. כן, ישנו אוקיי. שינוי. וחלק מהתכונות של תנועת עבודה אפקטיבית זה להיות מאוד דינמית ולדעת איך להתמודד לצומח העניין עם הבעיות. נגיד שמר... יתרון של ארגוני העובדים הסקנדינביים, נגיד על ארגוני עובדים אנגלו-סקסים, <laughs> זה היכולת שלהם לאגד במהירות את עובדי השירותים כאשר התעשייה הצטמקה.
1: כן, גם זה באמת מלא אתגרים, זה גם משהו שהגענו בו לפעמים, כל תעשיית המשלוחים
0: וכלכלת החלטורה והקושי. כלכלת החלטורה היא משהו אחר, כלכלת החלטורה היא mm -hmm. משקפת חולי מבני בחלוקת העבודה בתוך אותה מדינה או בהסדרים. מה שיש כאן. כן, כלומר אין שום, אין, כלומר אפשר לעשות באמצעות חלטורה. אבל כן. לא מבוטחים. נכון. אבל אפשר באותה מידה, כמו שאמרתי, yeah. להיות עובד סעוד uh, תחת הסכם קיבוצי mm. או משלוחן שעובד ושיש לו ועד עובדים אין הכרח שהמשלוחה נהיה חלטוריסט. כן, שם.
1: לא, אני רק אומר, זה מייצר, כאילו, הענפים החדשים אתגר, מייצרים אתגרים חדשים, מייצרים uh, לקונות חדשות בחוק, שתפקידנו כסוציאליסטים לעמוד ולסתום אותן, ולא להפקיר את העובדים החדשים, לניצול בדרכים חדשות. אמת. זה לא שאין שום שינוי, כולה ענפים מסוימים קטנים ואחרים גדלים, אלא שעם השינוי הזה נוצרים אתגרים חדשים, ותפקידנו להיות שם. אמת. אני, אני רוצה אבל אם חוזרים לפוסט קפיטליזם לגעת לעוד אחת מהנקודות שהם בעיניי אתה יודע איזה מין נייר אה, לקמוס כזה שמבחין בין גוונים שונים של אה, סוציאליזם שזה הבדל בין אה, יצור לצריכה או בין אה, בעלות לחלוקה בוא נקרא לזה ככה אני חושב שאחד מהדברים שמבחינים בצורה הטובה ביותר <laughs> בין מה שאני קורא לסוציאליזם השמאל בהגדרה כמו שקראת על המצמצמת שלי לבין uh, מה שלא אדום אלא ורוד אלא מתחזה לזה זה שאנחנו עסוקים בייצור ובבעלות ובמאי השלמי וזרמים מתונים יותר במחשבה השמאלית או המרכז השמאלית מתעסקים בזה שיהיו מוצרי צריכה לכולם עסוקים בזה שהחלוקה של המוצרים שנוצרו על ידי בעלי הון תהיה יחסית שוויונית שלא יהיו פערים גדולים מדי לא בקצה של הייצור אלא בקצה של הצריכה נכון,
0: אבל פה צריך להזכיר שלפחות ככל שאומרים לסוציאליסטים רפורמיסטים, חלוקת הכוח או שינוי המשמעות של מה זה להיות בעל רכוש, הוא מרכיב משמעותי בסוציאליזם דמוקרטי קלאסי של נוסח סקנדינביה או הזרמים היותר שמאליים okay. בסוציאל דמוקרטיה אם זה למשל, ופיקטי למשל מתייחס לזה בספר שלו, העברת זכויות הניהול לידי העובדים. נגיד, פיקטי שכתב כך וכך, מסוג אנשים שצריך לחפש בגוגל אחרי הפרק. כן, בפרק שלו על סוציאל דמוקרטיה מתייחס לזה יחסית מעט טעויות עובדתיות. זה לא התמחות שלו, אבל כלומר, המצב למשל שבו ההנהלה של החברה באופן מובנה, חלקה נבחרת על ידי ארגון העובדים, שפונקציות ניהוליות מועברות מתוקף חוק לארגון הנקודה למשל, כמו שאמרת של...
1: בגרמניה
0: הם בפרנס כזו או אחרת, כן שזו גרסה רכה, הגרסה בסקנדינביה קשוחה יותר, מהי גרסה בסקנדינביה? בסקנדינביה כל נושא הבטיחות בשוודיה ובנורבגיה מנוהל על ידי העובדים, כולל הזכות בעבודה כאילו? כן כולל הזכות להפסיק את העבודה, ויש להם בדירקטוריון המנהל, לא הדירקטוריון הממונה, בין שליש לחצי, כשכמובן מספיק להם עוד איזה 15-20% מהמניות כדי להיות בשליטה מלאה אם זה מה שמעניין גם יש בסקנדינביה את העניין שחלק גדול מההון הפיננסי, הון המניות, הוא בקרנות בשליטת ארגוני העובדים והמדינה. כן. בנורבגיה למעשה רוב ההון בקרן של המדינה. וגם שינוי מושג הבעלות אפילו בעניינים בסיסיים כמו קרקע. כלומר, למשל, בארצות סקנדינביה, במיוחד בשוודיה, נורבגיה ופינלנד, ישנו העניין של נחלת הכלל. כלומר, אם אני נחשב כבעלים של קרקע, כן. אין לי זכות למנוע מעבר של אנשים דרך הקרקע שלי, או אפילו שהייה בקרקע שלי, כל עוד הם לא פוגעים? אה, פוגעים בנכס או מבצעים פעולות שפוגעות באופן קיצוני בפרטיות שלי. מדהים. אבל בעצם, זה לא, כלומר המשמעות של להיות בעל חלקת קרקע בשוודיה איננה דומה למשמעות של להיות בעל חלקת קרקע בישראל או בארצות הברית.
1: באנגליה הם הקלישים הפרטיים שלהם, אני זוכר שהייתי בלונדון, לא במרכז העיר, אלא ממש, אתה יודע, בפרברים היהודיים שם בגולדהס הולך ליד
0: הפארקים, חצי מהרחובות אתה לא יכול ללכת, כי זה רחוב פרטי. כן. זה המצאה שעוד לא הגיעה להם. אני רוצה גם להבין, ודרך אגב, אחד מהדברים המאיינים בסיסטוס של פירוק זה לא רק הבעלות הפורמלית, אלא מה מקנה לך אותה בעלות פורמלית. כן. ואתה <אח> מפרק אותה. אבל אם נכניס את הנקודה הזאת, הפוסט קפיטליזם משמע. באמת אה, עושה רושם אה, שהוא יותר ממוקד בצריכה מאשר בייצור, זה חד משמעית, בעצם כן. מתוך הנחה ש... שהייצור הוא לא העניין. לא רק זה, שעוד מעט נגיע למצב שבו הייצור יהיה בהגדרה שיתופי. אם רק ניתן לו להיות כזה, כן? שכולנו בעצם נעבוד במינוס וויקיפדיה אחת גדולה, שזאת היא בעצם אחת מהטענות שמעלים חלק מהפוסט קפיטליסטים, אבל אני דווקא תקפתי את הפוסט קפיטליסטים על חוסר מקוריות, כלומר כשכבר באים ואומרים אנחנו רוצים ללכת מעבר, אנחנו לא כמו הסוציאל דמוקרטים הוורודים, לנו יש פתרונות רדיקליים והם לא אומרים דבר אחד שלא קיים בארצות סקנדינביה ובדרך כלל בגרסה יותר חדה ממה שהם מציעים כלומר אין בעיה לחדש אבל צריך לדעת משהו לפני כן. שאתה מחדש, ולא למחזיר דברים ולחשוב שהמצאת את הגלגל. דווקא
1: במובן הזה, ניצוח,
0: דווקא שכנעת אותי להיות סוציו חן כלפיהם. אם הם לזה...
1: כן. כן, קוראים לזה פוסט קפיטליזם, הם בעצם מקדמים את העולם. הס...
0: אבל זה אני חייב להגיד בעיקר הסניף הישראלי. הפוסט קפיטליסטים האמריקאים או הבריטים, לא נראה שנמצאים במקום הזה. זה טוב, אבל, אבל כן אני אגיד ש...
1: ש... ש... שבסופו של דבר אתה אמרת שהעניין
0: זה, זה, כן. זה גם נייר לק מאוד חשוב, <laughs> <וחשוב>. <laughs> ואני חייב להגיד שוון ליר מאוגדים בכוח לעובדים אז הכל בסדר. <laughs> <laughs> אני, אני חושב
1: שאנחנו כבר דוהרים לקראת סיום במהירות של נהגי אוטובוסים, אז אולי אני... הם דווקא
0: מקפידים על מהירות, אני מבקש.
1: אז במהירות של נהגי אוטובוסים לא מאוגדים, עם איזה, אתה יודע, נוגס <laughs> שמודה <laughs> בהם.
0: כן, בהם
1: כן. אז נראה לי, אני אשאל אותך שאלה אחרונה. <laughs> והיא, מה מכל ה... אם התחלנו לדבר עליך כמי ששונה משני המובנים האחרונים בסדרה שלנו, שאנחנו אוהבים אותם מאוד, על אף שהם אקדמאים, בתור מי שמגיע לנו בתור איזה כובע משולב, רוב הדיונים היה תיאורטי, אני רוצה ל... לרדת איתך שוב לפרקטיקה. טרני זה כאילו מסר הסכם אחד, זה שיעור ללכת איתו הביתה כאזרח ישראלי.
0: שאני חושב שהפעולה הכי משמעותית שבן אדם יכול לעשות, היא להתאגד. <laughs> יאללה. <laughs> אני <laughs> יודע. לראות אם מקום העבודה שלך הוא באר אם בהסתדרות, על כל מגרעותיה, בכוח לעובדים. זאת צריכה להיות הפעולה, תצטרף של בן אדם שהוא סוציאליסט. יאללה, אז... לגטול חלק בבניית הכוח.
1: יאללה, אז אנחנו שולחים קריאה מכאן לכל מאזיני הפודקאסט באשר הם יתאגדו לכם. כן. תודה רבה, עמי ואטורי. הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על העולם שאחרי הקפיטליזם, אנחנו מדמיינים אוטומציה מלאה, טכנולוגיה מתקדמת, הכנסה חודשית מובטחת לכולם, ושפע של זמן פנוי ומשאבים לעשות את מה שאנחנו אוהבות. אולי זה כיף שלא נצטרך לעבוד, ושרבוטים יגישו לנו קוקטיילים על החוף, אבל חשוב לזכור שאם יש משהו שלא ילך לשום מקום, זו עבודה. אולי תיראה אחרת, אולי המשרות שיהיו בעתיד יהיו שונות מכל מה שאי פעם דמיינו, אבל תמיד יהיה צורך בעובדים. ואיפה שיש עובדים, יש מאבקים. לא רק על uh, תנאים סוציאליים ומשכורות, אלא גם על שאלות גדולות יותר, כמו מי שולט בייצור, בתהליכים ובאמצעים. החלק שלנו, כעובדים ועובדות בתהליכי הייצור, והיכולת שלנו להשפיע עליהם, חשובים מעין כמוהם. אנחנו רואים את זה בהקשר מגדרי, בו נגענו בקצרה, בשאלות של אקלים, ובכל הבט פוליטי וחברתי בחיים. יכול להיות שאנחנו כבר בסוף של הקפיטליזם, כפי שמרקס ראה אותו, ואנחנו עומדים בפני תקופה חדשה. עכשיו יותר ואולי הגיע הזמן שנתחיל להשתמש בו. עד כאן היום גל חדש, הפודקאסט של חדש תל אביב. חולמות על רובוט שממלא אקסלים? מצרפים את כל האושפיזין לאיגוד? תכתבו לנו! אנחנו בכל מקום שאפשר להיות בו. יוטיוב, ספוטיפיי, אפל מיוזיק וכל אפליקציות פודקאסטים שיש לכם. אם אתם רציניים באמת, בואו לקבוצת הוואטסאפ האקסקלוסיבית שלנו, ותהיו הראשונים לדעת שיוצא פרק חדש. ואם אהבתם את מה ששמעתם, תשתפו, תדרגו, זה גם המקום להודות לדוריאל לונקר על התחקיר וההקלטה, לטל שדות על הסאונד, לתומר שור על הכתיבה, לכל צוות הפודקאסט, וכמובן שגם לכם, המאזינות והמאזינים שלנו. תודה שוב לעמי ותורי שהיה איתנו, אני אתי גולי דולב השילוני, אור בוע.